hablar de la bondad de Dios. Este salmo describe la inseguridad de los incrédulos en contraste con la bondad de Dios hacia los fieles, hacia los creyentes. Este Salmo 36 realmente contiene una oración para que los santos, para que los creyentes gocemos de misericordia y que seamos hermanos eh, librados de los malvados, de los incrédulos, de los infieles. Porque hermano, a veces se nos olvida que estamos en una batalla. La batalla es una batalla fuerte, espiritual. Y hermano, el, el enemigo, Satanás, el diablo, no lo quiere a usted, él lo odia a usted. Pero también hermano, hay una tremenda hostilidad de aquellos que no son creyentes. Usted y yo, discúlpeme, no somos populares con aquellos que no son creyentes. Así sean amigos, compañeros de trabajo, de escuela o aún familiares. Y por eso es que es necesario que el Señor nos, nos recuerde de que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia y su bondad hacia nosotros es infinita. Este Salmo cuesta, consta de tres, uh, como diríamos, estrofas. Porque también estos Salmos, esta es una oración, a veces se ha dicho que son como poemas, pero en realidad eran cantos. Y por eso es que tiene tres estrofas. Y la primera ah, describe ah, este, la, eh, a los incrédulos, versículos del 1 al 4. Después versículos del 5 al 9 es una meditación acerca de la bondad de Dios para toda la creación. Y después versículos 10 al 12 habla, es una oración para que Dios continúe, oiga, la bondad de su pacto para con los santos y que nos libre de los malvados. En realidad, la oración, esa es la oración final, pero nos describe cómo son los incrédulos, cómo, eh, cómo Dios ha mostrado su misericordia en la creación y ahora pide el salmista que Dios nos continúe ah, guardando, protegiendo, que siga mostrando su bondad hacia nosotros y que nos libre del enemigo, de los malvados, del, del, del pecado, de la maldad, de Satanás que siempre anda queriendo destruirnos. Dice la palabra de Dios que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Sí, hermanos. Quizás no le ha pasado nada malo, qué bueno. Pero se ha puesto a pensar que ha sido la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor usted sin darse cuenta el ángel del Señor lo ha protegido? Porque no tenemos ni que darnos cuenta, hermano. No a mirar nuestra vida y cómo Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha llevado y nos ha eh, este, bendecido. Y decimos, bendito sea Dios, porque no estamos exentos, hermano. Es la pura gracia de Dios. Nadie aquí debe creerse mejor que otros. Por eso, hermano, mire, yo insisto y discúlpeme. Eh, no es bueno que usted critique, condene y juzgue a los demás porque, hermano, mire, usted no ha caído y usted no ha pecado y usted no le ha ido mal. Es por la pura gracia de Dios. La misericordia de Dios. No se jacte. No diga, mira, pecadores, hermano, mejor diga, qué bueno que yo no soy el que, el que falló, qué bueno, pero voy a tener misericordia del que falló, voy a orar por el que falló. 
Pero aquí habla de los incrédulos, versículo del 1 al 4, si ¿sí están conmigo todavía, ¿verdad? Eh, describe los incrédulos, ah, la transgresión o rebelión pertenece al impío. ¿Por qué? Porque está dentro de su corazón. Versículo 1 dice, la iniquidad del impío me dice, ¿a qué hermanos? Al corazón, y no hay, dice, temor de Dios delante de sus, ¿qué? De sus ojos. Así aclara que el salmista quiere mostrar que el problema del impío, véame acá hermano, es profundo, es muy adentro de su corazón. Ah, es la rebelión contra Dios y las cosas de Dios que está en su corazón porque no reconocen a Dios, no le temen. Versículo 2 dice que se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad, oiga, no será hallada. Y aborrecida, o sea, él se, se lisonjea, dice, él mismo se dice y se engaña de que puede pecar y que nada va a pasar. Por eso el necio dijo en su corazón, que dijo el necio, no hay Dios. Porque él piensa que negando a Dios, de alguna manera Dios se esconde y dice, Ay, él no cree en mí, me voy a esconder. A él, hermano, es soberano. Como yo soy grosero, a él le importa un comino lo que usted crea o no crea. Él es Dios. Porque algunos se ofenden cuando hago una declaración como esa, pero es la verdad. A Él no le interesa si usted cree o no cree. Él es Dios, Él es soberano. Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer sin preguntarle a usted o preguntarme a mí. Y no se moleste, hermano, es que mucha gente ha tomado a Dios como cualquier cosa porque no le temen. Y que no se nos olvide a nosotros los cristianos, eh, Dios no es un trapo para que lo agarres nomás cuando te da la gana y lo tiras por ahí como que si fuera cualquier cosa. Nuestro Dios es grande, poderoso. Sí es Dios de amor, Dios de misericordia, pero es mi deber pedirle que usted respete a Dios, ame a Dios, viva para Dios, porque los que no conocen a Dios, no respetan a Dios. Pero se supone que usted es creyente. Versículo 3. Pastor, háblanos del amor de Dios, de eso, para ahí voy. Pero ahorita estoy describiendo a los impíos. Estoy hablando de la maldad del hombre, la maldad que está en su corazón y en el mío. Versículo 3. Las palabras de su boca del impío son iniquidad. ¿Y qué más? Fraude. Ha dejado de ser, ¿qué hermanos? Cuerdo. Y de hacer el bien. Hermano, este mundo está bien loco. Este, cuando se habla de Dios y todo eso, algunos, eh, 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 ahí un tonto estaba discutiendo con alguien, ahí ya ve que se ponen a hacer comentarios en Facebook. Y entonces estaba diciendo, no, 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 Dios no hizo al hombre, eh, nació de una relación de un hombre y una mujer y empezó a querer dar según la, la manera como se junta el espermatozoide y se forma. Entonces yo, yo le iba a decir yo, este imbécil no se da cuenta y quién puso esa naturaleza ahí en el hombre y en la mujer. ¿Y quién hizo la primera célula? O sea, eh, eh, hay un diseño perfecto, hermano, no es casualidad. No están cuerdos, hermano. Eh, la evolución, ah, hay una teoría que dice de, de, de la gran explosión. Ridícula en inglés, porque siempre se me hizo ridículo en inglés. Le llaman el, el Big Bang. Así se llaman, que usted no lo crea. Por lo menos en español es más digna, ¿no? La teoría de la gran explosión. No es la teoría de la gran bang. 
Hasta se ve como infantil. Como que fueran de esos paquinitos donde Batman le pegaba. ¡Bam! ¡Bum! Pero ellos creen, literalmente creen que hubo una explosión allá en el espacio. ¡Pum! Y que todo quedó en su lugar. Que todo se acomodó. Y hermano, mire, yo no necesito probarle a usted la creación, pero basta ver eh, todo el universo y todas sus galaxias y todo lo que hay allá y decir, aquí hubo uno que estaba bien pesado, que diseñó todo esto. <risa> Mi inteligencia no me deja pensar que fue casualidad. Mi inteligencia me hace pensar que hubo un creador, un diseñador superior a usted y a mí mil veces. O un millón de veces. Está todo en su lugar. Mínimo, si usted no cree en Dios, en Jehová, Dios de la Biblia, tiene que creer que hay un ser superior que hizo todas las cosas. Nosotros creemos que fue Dios, ¿verdad? Le llamamos Dios, Jehová, Dios. Es un ser superior. Pero ya el incrédulo ya no está de acuerdo. Ellos creen que son superiores a Dios, que saben más que Dios. Y después se meten problemas, ya no sabe cómo solucionar sus problemas porque su propio orgullo les ciega. Tanto que no puede detectar, oiga, ni odiar su propio pecado. Este orgullo y la ceguera resultante afectan sus palabras, afectan sus hechos. Sigue un camino el ser humano de degeneración. Ha dejado de ser sensato porque dejó el temor de Dios. El cual la Biblia dice, hermanos, que es el principio de la sabiduría, Proverbios 1.7. El siglo 4 dice, medita maldad sobre su cama. Imagínense estos vatos impíos en la noche pensando qué maldad van a hacer. Si usé la palabra vato, disculpen. ¿Cuál? Pues eso, vato. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Alguien está aquí conmigo? Así son los malvados, hermano. Está preso en su propia maldad. Y está preso por fuerzas malignas, solo pensando en hacer el mal. Y hermano, este mundo va de mal en peor. ¡Qué feo! Se ve, hermano, la maldad, se, se palpa, hermanos. Qué difícil es cuando reina la maldad que está en el corazón de los impíos. Pero bueno, no es eso lo que nos, nos, nos llama hoy esta mañana. Quiero hablar de la bondad de Dios. Pero hay que ver, hermano, que si no fuera por el Señor, usted y yo somos en potencia un impío, un malvado. Yo he dicho esto antes, hermano, aquí si no fuera por la gracia de Dios, míreme acá, adentro de, de, de este cuerpo está escondido, está enjaulado un animal. ¿Y ¿Quién es el animal? El hombre natural. Que si no fuera por la gracia de Dios, Hermano, ¿qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Por eso es que nos extrañamos cuando alguien se aleja del Señor y ya no vive para el Señor. Decimos, pero ¿cómo el hermano fue capaz? ¿Cómo la hermana si ni se miraba? Es que era una hermana y un hermano enjaulado. Detenido solamente por la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. 
Una vez damos rienda suelta a la carne. Hermano, yo soy capaz y usted también de hacer cualquier maldad que cualquier otro pecador hace. No somos santos. Por eso es que vemos al incrédulo que se burla de nosotros y uno dice, este, este piensa que, que yo soy inmenso, que yo, nomás por eso me metí, si supiera que soy más malo que él. Si vamos a maldad, yo soy más malo que tú. ¿Sí me, me explico? Pero uno dice, no, pero eso no agrada al Señor, yo tengo temor a Dios, quiero vivir para Dios. Pero ella no están cuerdos. Mire, yo tengo compasión de los que están en, en los vicios. Pero yo he tenido personas borrachas o, o drogadictos que me miran y me, me, me están burlándose de mí. De que yo soy cristiano, de que yo voy a la iglesia. Y digo, ¿cómo es posible que puedan pensar de esa manera? Están pero tontos, bien tontos. ¿Cómo es posible que alguien que haga droga y que ya su cerebro está medio cocinado pueda pensar que es superior porque él hace drogas y yo no? Que porque él se emborracha y yo no. ¿Sí me entiende? Sin embargo, es que hay personas que a lo mejor piensan así. Que vivir es endrogarse, vivir es emborracharse, vivir es andar en el mundo, en el pecado. Pero Dios está diciendo, mira, así piensa el impío, pero ustedes no son así. En la creación se ve la bondad de Dios, versículo 5. Dice, si ¿sí estamos, Jehová hasta los cielos llega a qué? Tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta donde las nubes pasa de ahí, hermanos. Pero es una exageración, es una manera de describir la grandeza de la misericordia de Dios. Tu justicia es como los montes de Dios, versículo 6. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal que conservas, habla de la creación y después usa la palabra en el versículo 7 cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, en hebreo la palabra chesed que también se traduce, oiga como bondad amor constante compasión y su equivalente en el Nuevo Testamento es la palabra gracia la gracia de Dios. Por eso dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. En el 33, ve ahí el versículo 33, 5. Dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová, que dice, está llena la tierra. Habla de su creación. Habla de, de las nubes, habla del cielo, habla de lo que Dios hizo y podemos ver en su creación la misericordia de Dios. Y Dios, hermanos, lo que comparte Dios generosamente con sus hijos. Lo explica con figuras de abundancia, paz y satisfacción. Vea el versículo 8, está conmigo todavía. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa los justos. Oiga, y tú las abrevarás del torrente de tus delicias habla de vida hermanos de paz, de comida, de alimento de agua, de abundancia amén versículo 9 porque contigo está el manantial de qué hermanos de vida en tu luz eh, eh, perdón, en tu luz veremos qué 
la luz, ¿qué quiere decir eso? Ahorita lo explico, el manantial de la vida, Dios es la fuente de vida. Y en todo sentido, hermano, véame acá, es la fuente de todo lo material, es la fuente de todo lo espiritual. En lo espiritual sabemos que Él es la única fuente. El salmista sabe que no hay ningún sustituto para la comunión con Dios. La luz sugiere gozo, pureza y verdad. No hay suciedad, no hay tinieblas, todo está a la luz, todo está claro, todo es gozo. Porque Dios comparte lo que Él es, oiga, con aquellos que tienen comunión con Él. Hermano, mire, un cristiano que le entre 100% para vivir en la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir grandemente. Yo conocí un cristiano, no está aquí, que se había vuelto cínico. Cuando nosotros hablamos de bendición y todo eso, le decían, ah, pastor dice eso, pero no es cierto, yo, yo soy cristiano, pero mira, yo no tengo eso. Como él no vivía con esas bendiciones, pensaba que todos los que hablaban de bendiciones nomás estaban diciendo, pero que no era verdad. Después nos dimos cuenta, hermanos, que él vivía doble vida. Una vida en la iglesia, una vida afuera de la iglesia. Y ahí yo pude poner el uno más uno, con razón este hermano hablaba de esa manera, se quejaba de esa manera y decía que todos nosotros los cristianos éramos unos hipócritas. Cuando él era miembro también. Pero como él nos juzgaba todos de acuerdo a lo que él estaba haciendo. Cuidado hermano. Que no sé usted se vuelva cínico, que no logre captar y vivir realmente la vida cristiana y no goce las bendiciones que Dios da, porque no te las da la iglesia, no te las da el pastor, se te las da Dios, hermano. Y uno de Dios hay que recibir lo bueno y hay que recibir lo malo. Por eso es que hay gente que dice, bueno, yo estoy en la iglesia, pero no sé qué me beneficia estar en la iglesia. ¿Y quién le dijo que va a tener que obtener un beneficio de estar en la iglesia si los beneficios los da Dios, hermano? En la iglesia y fuera de la iglesia. No sé a qué se refieren. Porque las bendiciones, hermano, discúlpeme, vienen de lo alto. Es que ningún ser humano aquí es capaz de bendecir en el sentido que estamos hablando a nadie. Porque todos nosotros somos recibidores, recipientes de la misericordia de Dios. Y a propósito le digo, Dios no hace acepción de personas. Oh, es que usted porque aquí, es que usted porque allá, y usted por qué, por qué no puede ser bendecido, por qué no puede gozar esas bendiciones. Quizá yo no sé, yo no puedo juzgarle ni condenarle, pero es mi deber decirle: usted debe dejar el camino de los impíos y meterse al camino del Señor, 100%. No a medias, no es que va a ser perfecto. Porque si fuéramos perfectos, no necesitaríamos la misericordia de Dios. Pero porque somos imperfectos, necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Fíjese cómo es el Señor de bueno. Vamos a, a entrar a la recta final. A la oración para que Dios continúe la bondad de su pacto para con sus santos. O sea, 
El salmista aparentemente ya había visto las bendiciones de Dios, había visto a los impíos, había visto la misericordia de Dios en la creación y había visto la bondad de Dios y su misericordia en los creyentes, en los, en los santos. Véame, y hace una oración para decirle Señor continúa bendiciendo a tu pueblo, continúa bendiciendo a tus hijos. Yo no sé usted verdad, pero creo que muchos aquí daríamos testimonio de que hasta aquí Dios nos ha ayudado. No hay nada de malo, Dios es grande, Dios es misericordia, que usted le diga, Señor, hasta aquí me has ayudado, gracias, Señor, por favor, continúa bendiciéndonos. Pero tenemos que mirar hacia atrás y decir, yo no vuelvo atrás. Yo veo el poder de Dios en todo lo que Él ha hecho y le pido y le suplico que me siga bendiciendo. Y hermano, no hay nada malo que pida la bendición sobre tus hijos. Y no hay nada malo los que somos más mayores de edad que pidamos la bendición sobre nuestros nietos. Es que a veces nos olvidamos de Dios, hermano. Y, y, y no pedimos. Casi lo damos por sentado por un hecho como que si Dios tiene que. En el pacto, Dios tiene que. Porque cuando Dios hace un pacto, Él no va a fallar. Pero como todas las cosas, Él nos da su palabra para que nos mantengamos haciendo como Él quiere. Yo ya te di mi pacto, yo no te voy a fallar, pero quiero que veas el camino de los pecadores, quiero que veas mi misericordia en la creación y quiero que siempre recuerdes que es un pacto que tenemos, yo voy a hacer mi parte, tú mantén el tuyo. Es como una condición, ¿no? Y todas las promesas de Dios, si usted las busca en la Biblia, son condicionales. Pero no es que Él no pueda hacerlo, lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros asumamos esa, esa parte pequeña que es creer en Él. Porque es la parte pequeña. El trabajo Él lo hace. Lo, lo grande Él lo hace. El problema es que usted y yo no le creemos. Por eso dice, vea el versículo 10, estamos ahí hermanos. Extiende, aquí está la petición, la oración. Tu misericordia, ¿a quienes, A los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Dice, no venga de pie, no venga pie de soberbia contra mí. Y mano de impío, no me mueva. Ahí pide una, una protección, hermanos. Pero vean lo que dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, 7. ¿Estamos ahí? Dice así. El ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Mire el versículo 8, hermanos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Me encanta donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Es como un escudo de protección. En, en Israel tienen lo que le llaman la cúpula de, 
de hierro creo que le llaman es un, es un, un sistema de, de protección que tienen hermanos está tremendo eh, recientemente han estado los los uh, eh, gente que odia a Israel y que, y que están pues, pues no son los palestinos porque no es la gente de ahí es que han llegado unos terroristas que tomaron esa tierra y los tienen también agarrados ahí en el Gaza por eso no usé la palabra palestino yo sé que así se usa pero no es eso lo que estoy diciendo es que llegaron unos árabes y se tomaron a fuerza la, el, la strip de Gaza jamás se llama son financiados por los iraníes y esos tienen proyectiles y los tiran a Israel hermano y fíjense cuando van en el aire ese sistema los hace que se regresen y exploten en el aire ahora es tecnología que tiene Israel ah, este, y así me imagino que el Señor también nos protege a nosotros una tecnología celestial hermano <risa> dice que el ángel del Señor acampa Alrededor de los que le temen y los defienden. Y usted dirá, oh, eso es exagerado, parece la guerra de las galaxias. Pues sí. Y la pregunta es, ¿lo cree o no lo cree? ¿Es verdad o no es verdad? Hermano, fíjense, la gente se pone a pensar, ah, eso que está predicando ese señor es exagerado. Sin embargo, van y le tocan la panza al Buda. Y le piden protección al Buda. Y compran una, 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 algo para pedir la suerte. Y la andan cargando ahí, la cuelgan o la andan cargando en su bolsa para que los proteja. Y yo te pregunto, ¿y Dios, Dios, Jehová, Dios no es capaz de protegerte y guardarte? No basta una simple, Señor, voy a salir de viaje, te pido que me protejas. Sé que siempre estás conmigo, pero quiero que aquí, por favor, me acompañe de una manera especial. Cuando tus hijos van a salir, ¿cuál es el problema? Que los tomes de la mano o se pongan de rodillas, Señor, lleva a mi hijo con bien, trae a mi hija con bien. De eso está hablando. De reconocer de dónde viene todo. Usted no es de usted mismo, usted le pertenece a Dios. Pero sigamos con el tema. Ah, dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia. Dice, ah, ya regreso donde estamos, en el 10, a los rectos de corazón. Aquí en el 34, 7, que es la campa, y dice, gustad, versículo 8, y ved lo bueno que es Jehová. Mandé una foto esta semana, ya fui a Oaxaca con mi esposa. Y un hermano vino de Puerto Escondido y traía como unas cuatro variedades de mangos y una papaya. Las traía en una cajita. Estábamos comiendo un, pozo, un pozole oaxaqueño rico. Y el hermano salió y después vino y dijo, aquí les traigo el postre. Sacó una cajita y agarró los mangos y yo vi ese mango y dije, wow. Se miraba bien, bien saludable, orgánico. Y se miraba bien. Entonces lo partí, se miraba más bien. 
Y hermano, cuando lo probé, tenía mango aquí, mango aquí, mango aquí, porque era un mango grande. Hermano, pero qué rico. Y este versículo está diciendo, ven y gusta. Gustada Jehová. Es bueno. Yo no sabía que era tan bueno hasta que me lo comí. Se miraba bien. Pero no es como lo, lo pruebas y dices, ¡Wow! Hermano, ¿no tiene otro? Y después llegamos allá en el hotel donde nos habían puesto y nos habían puesto como tres o cuatro mangos y nos aventamos otro mango. Igual. Miel. Pero tienes que gustarlo, tienes que probarlo. Pues hermano, muchos saben que Dios es bueno, pero ¿ya lo probaste? ¿Ya lo gustaste? Dichoso el hombre que confía en Él. Versículo 9 dice, 34, 9, y vamos a avanzar rápido, dice, te, eh, dice temed a Jehová vosotros, ¿quiénes? Sus santos. Pues, léalo conmigo, nada falta a los que le temen. Eso es lo que dice la Biblia, mi querido hermano, no es el pastor parada tratando de meterles una idea o lavarles el coco. Es lo que dice la Biblia. Así es Él, así es Dios. Y después pide una oración para que nos libre de los malvados. ¿De cuáles? De los que están afuera y de algunos que están adentro. No vinieron hoy, yo creo. No venga pie de soberbia contra mí. Once. Y mano de impíos que dice, no me mueva. Versículo 12. Allí cayeron, ¿qué dice? Los hacedores de qué? De iniquidad. ¿Fueron qué? Derribados. Y no podrán, ¿qué hermanos? Levantarse. No porque uno busque el mal, sino que Dios nos está protegiendo. Dios nos está cuidando. Hermano, Dios cuida lo suyo. Por eso yo no tengo que caer en pecado para desearle mal a alguien. No tengo que pecar para hablar mal y llenarme de amargura contra alguien porque yo soy justo, yo amo a Dios, vivo para Dios, busco a Dios, he visto la mano de Dios y me encomiendo a Dios. Entonces Dios que se encargue de los malvados, de los impíos. ¿Y sabe qué, hermano? No debería ser ninguno que se llame cristiano. Algunos lo agarraron, otros no, ¿verdad? O sea, cuando yo le digo, Señor, guárdame los impíos, guárdame los malos, Nunca debería haber uno que es cristiano incluido en esos malos y perversos. No debería. Porque se supone que usted es creyente, que usted es cristiano. Que usted tiene a Cristo aquí. ¿Le busca usted la maldad, hacer la maldad a alguien, hermano? ¿Odia a alguien? ¿Tiene resentimiento contra alguien? El salmista claramente alaba a Dios por su misericordia, después ora para que los conocedores de Dios la experimenten más, también ora para no caer en manos de los impíos, para no caer en los mismos errores de los impíos. A eso me estoy refiriendo. 
Que hermano, ya tenemos nuestro enemigo. Ya tenemos los que nos desean el mal. ¿Y por qué alguien de la misma iglesia va a desear el mal? Mira, ustedes no, 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 no han crecido, son inmaduros. Han puesto todavía sus ojos en las personas. En lugar de poner sus ojos en Cristo. El salmista también está seguro de la victoria sobre los enemigos. Versículo 12, lo leímos. Los enemigos de Dios caerán y su derrota, oiga, será permanente. El salmista vuelve a pensar en los impíos de la primera estrofa. Qué interesante. Se me hizo interesante este dato porque indica que el salmo es una unidad. Empieza hablando de los impíos, de cómo piensan, cómo actúan, cómo no temen a Dios, cómo viven sin Dios. Y después exalta la creación. Como ahí se ve la misericordia de Dios, la bondad de Dios en toda la creación. Y después hace la oración por los santos, que el pacto continúe con ellos y que Dios cuida a sus enemigos y termina con los enemigos. Hermano, un día usted y yo éramos enemigos de Dios. No que usted le había declarado la guerra, pero usted no tenía a Cristo en su corazón. Usted vino a ser de Cristo, ahora está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Y hermano, mire, todo lo malo que va a suceder está para los impíos. Está queriendo decir, Dios, mira, esto va a pasar con los impíos, pero tú eres cristiano. Tú eres hijo de Dios. Casi como diciendo, no te comportes como ellos. Sé más cuerdo, sé más sensato. Bíblicamente, sé más sobrio. Le llamo la atención también a la... A la a la, a la filosofía hebrea y la filosofía griega. La filosofía griega le daba mucha importancia al conocimiento, al estudio, al intelectualismo, la filosofía, la ciencia, las letras. Y la cultura hebrea le daba más énfasis a la práctica. O sea... No me hable del amor y que, cómo es el amor y que dónde empieza el amor, las raíces de la palabra amor y amor, 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 pero no me muestras tu amor. El supuesto conflicto con las cartas de Pablo y la, y la carta a los hebreos de Santiago. Pero no estaban en pleito, no estaban en, en diferencia. El apóstol Pablo claramente nos enseñó la salvación por medio de la fe. Pero Santiago decía, ok, está bien, eres salvo por medio de la fe, pero muéstrame tu fe por medio de tus obras. No están en pleito. Aquel nos da la teología y este nos da la práctica. Pues hermano, ustedes saben en teológicamente que los impíos son malos. Usted sabe que Dios es bueno, pero la, 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 la práctica es, ¿vives como malo o vives como bueno? ¿Vives como hijo de Dios o como hijo del diablo? ¿Te comportas como un hijo de Dios? Y, y, y este es un pleito que hasta el día de hoy está ahí, hermano. Las iglesias, véame aquella, eh, eh, que son liberales, modernistas, no predican lo que yo estoy predicando. Se les hace muy duro, muy difícil. ¿Y qué han hecho? Han abrazado la mundanalidad, el pensamiento de los impíos. Con su música, con sus filosofías. Y no es que nosotros nos creamos superiores porque es la gracia de Dios. Pero tenemos que llevar a la práctica. No para ser salvos. 
porque somos salvos. Y si usted está aquí esta mañana y usted no conoce a Cristo como su Salvador, y usted se le hace duro que hablemos del impío, del incrédulo, bueno, eso es lo que la Biblia enseña. No lo hago por insultar a nadie, pero tengo que hacerle ver que hay maldad, que hay pecado. Y que la maldad y el pecado no te va a llevar a nada bueno. Al final va a ser algo malo. Vas a pagar un precio muy alto. Sería malo yo si supiera que vas a terminar mal y no te lo dijera. Ya me imagino que está quemando la casa y yo paso por tu casa y yo te diga, oye, ¿cómo está? Mucho gusto. Y yo dijera, se le está quemando la casa y no se ha dado cuenta este vato. No, yo le dije, ¡ey, ey! ¡Tu casa está en fuego! Y que él me dijera, ¡ey! Deja de estar gritando que me va a despertar al niño. ¡Despiértalo! ¿Por qué? Porque se está quemando tu casa. Usted en el momento reaccionaría y dijo, yo estaba enojado contra usted porque estaba gritando, pero usted me salvó. Quizás no es placentero lo que hablamos y predicamos, pero es mi deber decirte, ¡eh! Es camino de muerte. Es camino de perdición. Un día vas a morir, un día vas a estar en la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir a Dios? Y es mi deber decirle al cristiano, cristiano, no viva en el, no ande en camino del impío, no ande en camino de maldad. Se supone que usted es un hijo de Dios. Más bien su oración debe ser, protégeme de no andar así. Y si hay un enemigo, te lo dejo a ti, Señor. No me voy a preocupar de andar buscando enemigos. Me voy a preocupar de andar buscando comunión. Y Dios va a tratar, entre comillas, los enemigos. Porque a lo mejor ni los tienes, hermano. Pero como tú andas buscando... Tranquilo, no se mortifique, agárrese de Dios, viva para Dios, eh, agrade a Dios y deje que su ángel que acampa a su alrededor lo defienda y lo proteja. Y usted no se mete en maldad, no se mete en pecado para no sufrir las consecuencias del pecado. No es que Dios lo ha dejado, es que usted anda ahí donde no debe. Y anda haciendo lo que no debe hacer. Y es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hermanos, se ha hablado de la misericordia de Dios, pero la misericordia debe ayudarnos a vivir para Dios. Hoy en día se habla de la gracia de Dios para hacer lo que el diablo quiere. Y la gracia de Dios no es para hacer lo que el diablo quiere. La gracia de Dios es para hacer lo que Dios quiere. Antes el diablo decía, salta. Y usted preguntaba, ¿qué tan alto? Ahora el diablo me dice a mí, salta. Y yo le digo, ¿y por qué? Yo tengo la gracia de Dios, ya no tengo que andar en eso. Antes lo hacía, pero ahora no. Ahora puedo vivir para Dios. Y entonces Dios te empieza a colmar de bendiciones. Al punto, hermano, que ni queremos ya andar en el mundo. El impío piensa que aquí lo obligamos. Oye, vamos a echarnos unas, unas cheves, vamos a echarnos una caguama. No, yo no tomo más. Ah, pobrecito, tú no te dejan en la iglesia. Así dicen. Yo digo, no, no es que no me dejen. Yo soy libre de emborracharme, hacer lo que me dé la regalada gana, pero no quiero. Ah, no, dice yo. No te dejan. Y allá andan borrachos, sin dinero, apestosos. 
perdiendo su familia, perdiendo a sus hijos, endeudados, ya no piensan bien, neuróticos. Pero el pobrecito es usted y soy yo. Porque ellos así piensan. Y están bien convencidos. Pero si usted está aquí, Dios le puso ahora su misericordia y le dijo, ve para allá para que aquel loco te diga cómo realmente andas. Y arréglate. Ponte bien. Porque si no nos vemos aquí en la tierra, espero que un día nos veamos en el cielo. ¿Y cuál es la manera de ir al cielo? Dice la Biblia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga lo que dijo Cristo. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Ni esta iglesia te va a llevar al cielo. Puedes ser miembro de esta iglesia y el más miembro más fiel de esta iglesia y no vas al cielo. ¿Quién te va a llevar al cielo? Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz por tus pecados? Jesucristo. ¿Quién pecó? Tú. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién merece el infierno? Tú. Ayer oí un predicador de esos de los que están en la radio que, que son interdenominacionales, es decir, la Biblia dice que hay un infierno. Es más, dijo, la Biblia más, más, habla más del infierno que del cielo. Y la única manera, dijo, que vas a ir al cielo es a través de Jesucristo. Yo dije, eso está bien, están despertando. Casi no sé esa predicación en la radio americana eh, interdenominacional, pero... Pero pastores ya están despertando y están diciendo, hay que advertirle a la gente. Dice, algunos dijo, dicen ellos, dice que dicen, oh, no hables del infierno, para qué hablas del infierno, es muy negativo. Y él dijo así, ah, pero es bien positivo hablar de cómo puedes ir al cielo y no al infierno. Porque la única manera que te hace al infierno y va a ser negativo es que no creas en el Señor Jesucristo. Convierte algo negativo en algo positivo. Entrégale tu vida a Cristo. Eso es lo que yo hice. Yo dije, no importa lo que pase aquí, al infierno no voy. Y si la única manera de ir al cielo es a través de Cristo, pues soy pecador, me arrepiento y quiero abrir mi corazón para recibir a Cristo. Pastor, ¿y si es mentira? No perdí nada. No perdí nada. Y si es verdad, no juegues con tu alma. Si usted está aquí sin Cristo, entréguele su vida a Cristo. Vamos a orar.